0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig John Sjögren. Idag kommer vi att bjuda på ett litet specialavsnitt då vi har sommaruppehåll för vårt ordinarie upplägg. I vanliga fall brukar ni få höra mig i samtal med någon spännande gäst. Men i det här avsnittet kommer vi istället bjuda på ett föredrag inspelat hos föreningen Profundis kopplade till Svenska kyrkan i Jönköping. Rubriken för föredraget är Konstens sakrament och handlar om skönheten och skapandet som en väg till Gud. Så hoppas att ni ska finna det intressant och så hörs vi igen med vårt ordinarie upplägg i augusti. är så vackert att det gör ont. Ofta är det ju så vi säger när vi står inför ett underskönt landskap, när vi hör några takter musik vi älskar eller vi läser ett par formfulländade diktrader. Varför är det så? Varför är våra starkaste skönhetsupplevelser nästan alltid förknippade med smärta? Varför är våra mest sublima Estetiska erfarenheter så bitterljua. Varför gör skönheten ont? I tradition har man försökt förklara det här skönhetens vemod i teologiska termer. Kyrkofadern Gregorius den Store pratade på 500-talet om ett begrepp som han kallade för kompuntio. Det var från början ett medicinskt begrepp för fysisk smärta, men som hos Gregorius betecknar den själsliga oro som drabbar människan när hon konfronteras med det vackra. Vad kommer sig då den här smärtan av? Jo, säger Gregorius, i mötet med det sköna påminns människan om sin bristfälliga natur, den fullkomlighet vi en gång ägde i gemenskapen med Gud. Skönhetsupplevelsen smärta är på samma gång minne och aning. Den starka estetiska erfarenheten får människan att minnas det förlorade eden, men samtidigt ana det kommande paradiset. I skönhetsupplevelsen blir människans belägenhet uppenbar. Hennes tillstånd med ens akut. Och för ett kort ögonblick alldeles påtagligt Vi är utdrivna ur eden Pilgrimmer i en brusten värld Sorg och längtan är människans mest basala känslotillstånd Vi sörjer det eden vi förlorat Och vi längtar efter det paradis som en dag ska komma den här diffusa känslan av förlust och att någonting gott oss förlorat har fått många gestaltningar genom århundradena. I den judekristna föreställningen, är det ju, eller föreställningsvärlden, så är det själva urberättelsen om människan, alltså Adam och Eva, som går miste om det tillstånd för vilket människan från början var skapad, det vill säga det paradisiska tillståndet.
1: Så skönhetsupplevelsen
0: då som Gregorius den stod beskriver det är alltså en slags fantomsmärta, ett existentiellt eller andligt minne. Men skönhet, kanske någon tänker, kan man verkligen prata om det idag i vår individualistiska och på många sätt relativistiska kultur? Är det inte upp till var och en att bestämma vad som är skönt, vad som är vackert? Ligger inte skönheten i betraktarens öga? Finns det något sånt som objektiv skönhet?
1: Många idag skulle
0: nog tveka ganska länge innan de vågade hävda att skönheten har en objektiv kvalitet. Men under exempelvis den katolskt präglade medeltiden så var det precis tvärtom. Då var det alldeles självklart att skönhet inte var en fråga om tyck och smak, utan just något objektivt. Den tidens tänkande gick i stor utsträckning tillbaka på klassiska antika filosofer som Platon och Aristoteles. Man tänkte sig att vart helst varat uppenbarar sig, vart helst det överhuvudtaget finns någonting som existerar, så kan man finna de tre klassiska transcendentalierna, de tre transcendenta kategorierna, det goda, det sköna och det sanna. Och de här tre hör oupplösligt ihop. Så det som är skönt måste således också vara sant och gott. Platon tänkte sig det absolut sköna som en ideal och transcendent form. Det vi upplever som vackert eller skönt i den här världen det är endast ett slags vag återspegling av den absoluta skönhetens idé. Och det kristna tänkandet kring skönhet ansluter sig helt klart till den här platonska föreställningen All skönhet emanerar, alltså kommer från Gud. Gud som inte är en varelse i världen, som inte är ett skönt ting bland andra sköna ting, utan som snarare är själva varat, som är själva skönheten. Man kan här komma att tänka på samdiktaren Jehovalins vackra rader. Akne så mycket skönt i varje åder av skapelsen och livet sig föråder. Hur skön då måste själva källan vara, den evigt klara. Men samtidigt finns det ju i den kristna traditionen ett starkt betonande av det konkreta och påtagliga, av den fysiska världens godhet. Gud skapar världen och ser gång på gång att det var gott, till och med mycket gott. Och i centrum av den kristna tron finns ju inkarnationen. Alltså att Gud blir människa och tar kroppslig gestalt i världen. Så skönheten vars källa då visserligen är den här osynliga och ogripbara guden den måste ändå få fysisk form och gestalt för att kunna varseblivas av människan. Anden tenderar att skaffa sig en kropp, som Göte skriver. Så i kristendomen finns en god och dynamisk spänning mellan å ena sidan den platonska tanken om skönheten som en transcendent form och å andra sidan det sköna som något förkroppsligat fysiskt och påtagligt i världen det senare då den förkroppsligade skönheten når ju givetvis sin fulländning i Kristus vad utmärker då det sköna Thomas av Aquino, den stora teologen, han menade att det är tre saker. Enhet, harmoni och utstrålning. Det första, enheten, kan beskrivas av den känsla av inre koherens och sammanhållning som det sköna präglas av. En känsla av fulländning, ingenting kan eller behöver läggas till. Det andra, harmonin, handlar om balans. Det sköna präglas av en perfekt avvägning. Tar man bort någonting så rubbas balansen, harmonin försvinner. Och det tredje, utstrålningen, och det är ju kanske det svåraste att beskriva och sätta fingret på. Samtidigt är det skönhetens kanske främsta kännetecken, alltså den här lockande attraktionskraften som det sköna har. Så det sköna måste alltså inte, för det finns ju en risk man pratar om det sköna, men eh, det sköna måste alltså inte nödvändigtvis handla om det konventionellt vackra, eller så. Eh, om vi tänker konst, och givetvis kan ämnet konstverk som arbetar med dissonanser, eller gestaltar det skeva, det såriga, splittrade i tillvaron, det kan också vara skönt. Det handlar snarare om... Verkets inneboende enhet och harmoni, att det så att säga, är i balans med sig självt. Det sköna är, måste alltså inte vara detsamma som det inställsamma eller tillrättalagda. Eller så. Ta till exempel ett, verk, ett musikverk som Stravinskis medvetet brutala våroffer. Det är ju knappast vacker musik i konventionell mening. Men är det skönt? Absolut, skulle jag säga. En annan av skönhetens egenskaper är att den gör oss till missionärer. Augustinus talade om två sorters skönhet. Den som är behaglig och den som manar till uppbrott. Det är den senare, alltså den som manar till uppbrott, som är den starkaste. Det är den som gör oss till ett slags skönhetens apostlar. När det sköna drabbar oss, då tvingas vi att stanna upp. Skönheten griper tag i oss för att sedan sända oss ut i världen. Precis som Jesus som är sanningen och skönheten i mänsklig gestalt grep in i lärjungarnas liv och sände dem ut i världen för att predika evangeliet. Likadant är det för den som tvingats till uppbrott av det sköna. Hon kan inte låta bli att berätta om det fantastiska hon själv har upplevt. Du vet hur du kan låta, men du måste läsa den här boken. Jag har sett en så fantastisk film. Den här musiken, du måste lyssna på den. Det är den starkaste musiken jag någonsin har hört. Den skönhetsberusade blir som en förälskad. Hon vill ställa sig på taken och skrika ut sin kärlek. Hon vill att hela världen ska uppleva det fantastiska hon själv har upplevt. Så länge, under lång tid, så dominerade alltså uppfattningen att det sköna kan vara något objektivt. Egentligen är det först med, i och med upplysningstänkan och i synnerhet efter Kant och hans kritik som skönheten som något subjektivt utan förankring i en transcendent verklighet börjar växa fram. Och på 1800-talet började man prata om lärt på lärt, alltså konst för konstens egen skull. Och ju friare konsten var från något man skulle kunna kalla gott och sant nästan desto bättre. Konsten skulle snarare inte ge uttryck för sanning, eh, ge uttryck åt konstnärens egna kreativa frihet. Och den här subjektiva synen på skönhet kan man väl något förenklat säga har varit rådande i vår kultur sedan dess. Men under 1900 talet har det funnits personer som återigen gjort teologi med skönheten i centrum och som försökt försvara dess objektivitet. En av de främsta där är den katolska teologen Hans Urs von Baltasar som inleder sin omtalade och väldigt omfattande trilogi med att lägga fram vad han kallar för en teologisk estetik. För von Balthasar står alltså inte det estetiska i motsats till det religiösa. Den religiösa sfären är inte till sitt väsen icke-världslig. Von Balthasar utgår i sin trilogi just från de här tre transcendentalierna, det sköna, det goda, det sanna. Men han börjar med det sköna, han börjar med det estetiska. För vad Balthasar menar att formen, det är alltid det första som möter oss. Mönstret eller strukturen som vi tar in med våra sinnen. Vi ser innan vi förstår. Innan vi uppfattar något som gott eller sant så ser vi att det är skönt. Så skönheten, formen kommer först. Förundrade inför formen förs vi sedan vidare mot det innehåll som formen på ett mystiskt sätt både uppenbarar och låter förbli fördolt. Först efter den levda erfarenheten av formens innehåll eller innehållets form så kan man närma sig en reflektion kring sanningen. Så tågordningen för Vombalta ser alltså ut Först det sköna, sen det goda Och sist det sanna Eller estetik, narrativ, filosofi Och det är då den här ordningen som han följer i sin stora teologiska trilogi Så först teofani, det sköna Sedan teopraktik, det goda Och sist teologi, det sanna Först perceptionen, som är skön Sedan handlingen som är god och så avslutningsvis yttrandet som är sant men som von Baltasar då mycket riktigt påpekar så går det inte helt att separera de här tre transcendentalierna ifrån varandra utan de går in i och skär igenom varandra så det sant och verkligt sköna uppenbarar och drar oss in mot det goda och det sanna det sköna är framförallt en form, skriver von Valtasar. Och ljuset faller inte på denna form utifrån eller från ovan. Snarare bryter ljuset igenom från formens insida. Så formen pekar alltså inte bara på någonting bortan för sig självt utan formen innehåller också något av mysteriet. Innehållet finns inte bara bakom eller bortom formen utan i den. Tecken och det betecknade är i någon mening ett. Samtidigt döljer sig mysteriet i formen. Skapar uppenbarar sig genom att dölja sig, <coughs> som en var Och att den sköna formen på det här sättet både döljer och uppenbarar någonting, det är just det som gör att det sköna blir någonting outtömligt för oss. Alltså, vi tröttnar aldrig på de allra största konstverken. Det Adolf, yttersta konstverket det framstår för oss som ett mysterium. Van Balthasar skriver så här på ett ställe. Ju mer känt och förstått ett stort konstverk blir, desto mer konkret kommer vi att bländas av dess geniala obegriplighet vi växer aldrig från något som vi erkänner till sin natur står över oss själva. Och detta kommer på intet sätt vara annorlunda när vi kontemplerar Guds härlighet. Eftersom vi då kommer se att Gud är, för evigt är, den alltid större. Så för von Baltasar så... Alltså, är det självklart att betrakta den starka estetiska erfarenheten som ett tilltal. Det uppstår ett slags dialog i mötet med det sköna. Skönheten kräver gensvar, bejakande. Det som Göte menar att skönheten drar oss ut ur oss själva mot något större. Det är som en kärleksrelation. Den som blivit berörd av skönheten, av kärleken och eros tillhör inte längre sig själv, utan den älskade. Det är inte längre jag som lever, utan Kristus, skönheten och sanningen inkarnerad som lever i mig, för att parafrasera Paulus. Att bli absorberad av det sköna det är att röra sig ut från sig själv. Och istället förundra att bejaka formen i sig. Den form i vilken Gud alltså på samma gång visar och dömer sig. Så det här att vara estet. Att älska den sköna formen. Det måste inte nödvändigtvis betyda att man är ytlig. Nej, att vara estet, en sann estet är alltid i viss mån en teolog. Och en teolog måste alltid vara stet. Gud är ju det sanna, det goda och det sköna. Om skönheten inte finns med i den teologiska reflektionen är risken att balansen ruppas. Om tonvikten läggs förstärkt vid det sanna så hamnar man lätt i stelbent dogmatism. Om det läggs för starkt vid det goda blir det lätt moralism. Det är balansen mellan de här tre som skapar god teologi. Och att vara form- och stilmedveten är inte heller detsamma som att vara fåfäng. För som von Baltasar skriver, sann stil är inte detsamma som maner- Alltså det du ser att det är inte någon extra krydda som man kan strössla lite över det man vill ha sagt. Utan äkta stil är resultatet av att ha blivit gripen om något större än vad man kunnat ana. Kanske skulle man kunna kalla äkta stil för ödmjuk stil. Det vill säga en stil och ett språk som insett sina egna begränsningar som förstått att språket bara kan snudda vid och antyda en sanning som formen låter oss ana. De verkligt stora konstverken skapas på knä, med böjt huvud och i värdnad inför något undflyende och ogrippbart. Men med detta då inte sagt att konsten inte förmår kommunicera, något meningsfullt. Eh, en hel del mer postmodernt influerad och, och samtida litteratur, i synnerhet poesi, har ju ibland anklagats för att vara, som man brukar säga, icke-kommunikativ. Eh, språkmaterialism har det bland annat pratats om och sådär. Och det kan vara en ganska bra beteckning på en viss typ av litteratur som kan sägas i grunda på en grundar sig på en materialistisk syn på språket. Alltså där man tänker sig att en språklig bild eller metafor inte kan förmedla någonting bortanför sig självt. Språket är så att säga enda mater endast materia. Det förmedlar inte någon idé eller något ogripbart större som met metaforen pekar mot. Men det här skulle jag säga är att reducera konstens och språkets förmåga. Den konstnärliga bilden, den slående språkliga metaforen, kommunicerar ett innehåll. Men innehållet är undflyende och låter sig aldrig reduceras till ett enkelt budskap. Och framför allt låter det sig inte sägas på något annat sätt än genom den givna formen. Formen är på sätt och vis innehållet. Det abstrakta något som formen innehåller och pekar mot gestaltas genom den begränsade materialiteten. Den estetiska formen, den konstnärliga bilden, är ande och materia i förening. Det här låter väldigt abstrakt men låt mig ta en... En lika genial som enkel dikt för att illustrera hur en språklig bild kommunicerar ett innehåll samtidigt som det här innehållet är oupplösligt ett med formen. Det här är en kort haiku ur Thomas Tranströmmers sista diktsamling, Den stora gåtan. Går så här. Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Den här språkliga bilden kommunicerar ju utan tvekan någonting. Man skulle kunna säga att det har med sagt mod och förnöjsamhet, livsvisdom att göra. Men samtidigt skulle det vara att göra dikten stor ordet om man säger något entydigt om vad den handlar om. Alltså själva formen är budskapet. Tecknet på ett verkligt stort konstverk är att det något som inte kan gestaltas på något annat sätt. Så för von Baltas här då så är det självklara sättet att göra teologi det att börja med det sköna. Och jag tänker mig att den här hållningen ger oss en ganska bra fingervisning om hur kyrkan bör förhålla sig till sitt evangeliserande uppdrag. För skönheten har en enastående evangeliserande kraft. Jag vet inte om ni känner till den franska dramatikern och författaren Paul Claudel. En av hans pjäser, Budskapet till Maria, spelades på Dramaten i Stockholm här om året. Han har i alla fall i en väldigt berömd passage berättat om hur han i 18-årsåldern kom att bli kristen, kom att acceptera sin, den katolska tron. Och underverket, för man måste nästan kalla det för sådant, det skedde under en vesper på julaftonen i Notre-Dame i Paris. Och det var när kören sjöng magnifikat, som något fullständigt oväntat drabbade den då unge Paul Claudel. På ett ögonblick, säger han, rördes mitt hjärta och jag kom till tro. Han beskriver det som en plötslig övertygelse, så överväldigande att där inte fanns någon plats för tvivel. Och Claudels berättelse är ett väldigt tydligt och bra exempel på just skönhetens evangeliserande kraft. Det är alltså inte några förnuftsargument, inte heller några högstående, högstående moraliska exempel som leder honom in i tron, utan det är kraften i musiken som får honom att ge sig in i trons stora äventyr. Det är inte det sanna eller det goda utan det sköna som blir ingången för Clodell. Givetvis ska hans resa, hans resa i tron sedan föra honom till både det goda och det sanna. Man skulle kunna säga att vad han i musikens skönhet anar är just samlingens och godhetens strålglans. Men att det är i skönheten som det börjar är en viktig poäng. För att börja med det sanna, om man då tänker sig i en evangeliserande situation eller så, så, så är det kanske inte alltid det bästa, den bästa strategin. Särskilt inte i, i vår kultur där det är mycket att du har din sanning, jag har min sanning. Och inte alla gillar eh, förståligt nog att få sanningen slagen i skallen. Eh, särskilt inte då att klamatiskt sanningsrelativism är ett utbrett problem. Och inte heller det goda är kanske den bästa ingången. Att predika för människor hur de borde leva sina liv, det slår väldigt lätt över i moralism. Men då är skönheten mycket mer inbjudande och mindre påträngande strategi. Så peka på skönheten, få människor att längta att leva i harmoni och enlighet med den, så kommer det goda och det sanna komma av sig självt. Börja med estetiken. Så kommer etiken att följa naturligt. Det är intressant att notera att i gamla testamentet är det just denna ordning som Gud väljer att uppenbara sig för Mose. I alla fall när förbundet sluts på nytt. Innan han får stentavlorna ber Mose herren, låt mig få se din härlighet. Din skönhet skulle man kunna säga. Herren svarar, jag ska låta min höghet och prakt gå förbi dig. Men samtidigt som herren går förbi med sin härlighet så skyller herren Mose med handen. Du ska få se mig på ryggen, säger han. Men mitt ansikte får ingen se. Idag är dock frågan om vi ens vågar se skönheten på ryggen. Vi tycks i vår kultur lite grann skygga för skönheten. Vi är svårt att ta den på riktigt allvar. Vi slår den ifrån oss kanske som ytlighet eller som en fråga om smak och preferens. Man kan fråga sig varför. Kanske har den just det där andliga minnet som Gregorius den Store pratade om. Alltså det händer någonting i mötet med det sköna. Något väcks till liv inom oss. Ett vagt minne om vilka vi innerst inne är. I den ogrundade skönhetsupplevelsens ögonblick anar vi helt enkelt sanningen om oss själva. Och kanske är det just därför som skönheten i vår tid upplevs både som tilldragande och lite skrämmande. För vi längtar alla efter att lära känna sanningen om oss själva. Men att konfronteras med eller enbart ana den sanningen- det är inte alltid en helt angenäm upplevelse. Att för en kort stund känna hur evigheten strömmar genom tiden. Att ana att jag inte bara är en ansamling av celler och vävnader utan en varelse skapad i Guds avbild. Det är en upplevelse som kan tvinga en till radikala omprioriteringar i livet. Att ana att livet har mening- kan vara den värsta livskris man kan uppleva. Men i slutändan är det sköna givetvis ingenting att frukta. För endast genom att följa skönhetens spår, genom att lyssna till sin innersta längtan, kan man få syn på livets djupaste innebörder. Så skönheten att... Ta till sig och uppleva god konst. Det kan man alltså utifrån en kristen synvinkel uppfatta på ett sakramentalt sätt. Alltså som något som något konkret, något fysiskt påtagligt som förmedlar Guds nåd till människan. Men även att skapa konst, även den mänskliga kreativiteten, kan man uppfatta på ett liknande sätt. Filmregissören Andrei Tarkovsky avslutar sin filmteoretiska essäbok Den förseglade tiden med att slå fast att det konstnärliga skapandet är det yttersta beviset på att vi är skapade till Guds avbild. För konsten visas som allra tydligast att människan, precis som Gud, har drivkraften och förmågan att skapa. Och jag tänkte att jag nu avslutningsvis skulle ta några exempel på hur det här, och skulle kunna kalla för det heliga skapandet, tagit sig uttryck i några moderna verk, konstnärskap. Och jag börjar med just Andrei Tarkovsky, den ryska filmregissören som säkert flera av er känner väl till, känd för sina långsamma och kontemplativa filmer. För Tarkovski var filmandet mycket mer än ett formellt arbete. För Tarkovski var det snarare alltså han hade enorma ambitioner och förväntningar på vad han som konstnär skulle kunna åstadkomma. Hans filmer skulle som han själv uttryckte få människan att känna kravet att älska, att ge av sin kärlek, att känna igen det sköna's bestämmelse. Samtidigt vägrade han alltid att vara stolt över sin talang. För den var ju en gåva från Gud. Men för Tarkovski är konstnärskapet också en börda av skapandet, en oerhörd ansträngning. Konstnären framstod hos Tarkovski närmare som en Kristusfigur. Det vill säga någon som uttömmer sig och ger sig själv fullkomligt åt människorna. Konstnärskapet är alltid i någon mån ett offer och skapandet är en kärlekshandling. Konstnären lever inte för sin egen lycka och om hennes konst syftar till att förhärliga henne själv, då är konsten inte mycket värd. Konstverket måste alltid syfta mot högre livsmål. Eller som Tarkovsky själv krast uttrycker det, det finns viktigare saker än att vara lycklig. Den här självuppoffrande och totalt självutgivande konstnärssynen gestaltas i Tarkovskis stora film om ikonmålaren Andrei Rubio. Särskilt i det sista episoden som skildrar hur den unge boriska leder arbetet med att gjuta en stor kyrkklocka. Det här är en lång och väldigt detaljerad skildring. Vi åskådare vi får med om allt, utväljandet av bränningsplats, sökandet efter den rätta leran, bränningen. Och till sist får vi också se hur den färdiga klockan konsekreras och slår sina första doft, klingande slag. Men framförallt får vi då följa den här klockgjutaren, den unge boriska fylls av som måste beskrivas som en besatthet vid att få den här klockan färdig. Här är det verkligen skapandet som börda och som mani, som ett ohejbart flöde av vilja och energi. I Ikonmålaren Rubio, som vid det här laget i filmen drabbats av en skaparkris och inte målat på många år, bevittnar hela Boriskas skapandeprocess. Och när Boriska gjutit färdigt klockan möter Rubio, den unge klockgjutaren, fullkomligt uttömd och gråtandes i leran. Och det här mötet med Boriska, det blir det som förlöser ikonmålaren ur hans egenskapar, kris och improduktivitet. Och varför är då det här mötet så förlösande för honom? Kanske är det för att han i Boriskas gjutande av klockan anar skapandets väsen. Ett väsen som skulle kunna beskrivas med hjälp av det bibliska teologiska begreppet kenosis. Vilket är ett ord för Kristi akt av uttömmande av sig själv på korset. Jesus utgiver, tömmer sig själv för mänskligheten. Hos Tarkovski skulle man kunna tala om konstens kenosis. Att skapa, att vara kreativ, det är att tömma sig själv totalt. Att lit Kristus ge hela sig åt mänskligheten. Så under den här man kan tycka är ganska högmodiga nästan av väldigt lite genikultsanstrukna konstnärssynen som finns hos Tarkovsky. Under det här så döljer sig en väldigt ödmjuk och mycket kristet färgad föreställning av skapandet. Det handlar om att bära konstens kenosiska kors. Kort sagt, att skapa är att tjäna. Det andra och sista exemplet jag tänkte lyfta fram är den danska poeten Inger Kristensen. Ofta tänker jag att konsten och religionen springer ur samma källflöden i människan. Nämligen den här känslan av förundran inför det närmast obegripliga miraklet att något överhuvudtaget existerar. Behovet av att sätta ord på det här grundläggande, ofattbara, det kan vara den ursprungliga impuls ur vilken all konstnärlig verksamhet springer. Och få författare, tycker jag, lyckas gestalta den här känslan av förundran och vördnad lika kraftfullt som just Inger Kristensen. Hennes mästerverk Alfabet är en vindlande och komplex poetisk konstruktion som egentligen kan beskrivas som en meditation över ett enda ord. Finns. Storökt ser den diktande ut i världen och registrerar häpet allt som finns. Här är världen verkligen mirakel. Ett epitet som ofta vidhäftats Kristensen är systemdiktare. Ända sedan det stora genombrottet med... Diktsamlingen Det från 1969 har Kristensen bundit sina diktsamlingar i mycket strikta och till synes hämmande former. Diktsamlingen Fjäringsdalen från 1991 är en så kallad dubbelsonettkrans. Och alfabet från 1981 har en ännu intrikatare struktur. Här utgår Kristensen från ett grundläggande alfabetiskt mönster- men hon utgår också från Fibonaccis talserie för att skapa en slags organiskt framväxande diktvärld. Och det kan låta som ett effektivt sätt att sätta upp onödiga hinder för skapandet och binda kreativiteten. Men det märkvärde är att det finns få poeter som det ger en sådan oerhörd frihetskänsla att läsa som just Kristensen. Så i den här bundna formen uppstår friheten, märker det som. Och alfabet, eh, den inleds då med de här vid det här laget närmast klassiska orden Aprikosträden finns, aprikosträden finns. Utifrån den här mirakulösa reakttagelsen expanderar sedan vikten som till en början är en uppräkning av, av exempel på allt som finns bräken björnbär brom cicado sicoria seder cerebellum och så där fortsätter det världen liksom bissvärs och benämns fram och vid läsningen av alfabet kan man komma att associera till åtminstone två bibeltexter båda kopplade till skapelsen och skapandet. Den ena är Johannes Evangeliets inledande utläggning om det skapande ordet logos. Den andra är den korta sekvensen Genesis där det berättas om hur Adam ger namn åt edens alla djur. Det handlar om hur språket, språket kan strukturera och kanske till och med konstruera verklighet. För det logos, det ord genom vilket evangelisten Johannes menar att allting blivit till här som man förknippar dem med Kristus, det kan ju både uppfattas i den mer grekiskt färgande meningen som skapelsens inneboende ordning, men det kan också förstås utifrån en mer judisk och gammaltestamentlig förståelse som Guds skapande talakt, den som får världen att träda fram. Och båda de här kan man säga att kristensen gestaltar i sin samling hennes användande av komplicerade strukturer, det är inte bara ett sätt att skapa ett eget logos, diktens egna inre ordning, utan fungerar också ett, som ett sätt att peka på alla de förunderliga strukturer som världen är uppbyggd av. Och samtidigt är kristensen ett slags adam i sin dikt. Hon får tingen att framträda genom att benämna den. Genom att peka på allt det hon ser och uttala det magiska ordet finns, blir världen till. Att tala, att sätta ord på det vi ser och upplever är en skapande handling. Genom att namnge och begreppsliggöra blir skapelsen fattbar och hanterlig i våra medvetanden. Vad Kristensen i alfabet på ett så enastående sätt lyckas fånga är hur svindlande det är att få vara en del av denna vindlande livsväv. Som så mycket av den verkligt angelägna konsten handlar det om en koncentrering och en förhöjning av själva livskänslan. Mitt i det avancerade och till synes lite teoretiska formspråket så är det i grund och botten en känsla av liv som kristen Kristensen uttrycker. I en av bokens sista dikter heter det Ett alltid förälskat och invecklat spår Efter föda och begär I dagsljusets håla en kurrande lust Sekund för sekund Att undgå sin död Och anmäla sin närvaro här kommer kristelsen än en gång åt den av diktandets och konstens mest basala drivkrafter. Helt enkelt detta, att få anmäla sin närvaro, att få ropa till världen Här är jag, jag lever, jag finns. Tack så mycket.